0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 1. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por mi amigo y copresentador, Eric Gama. Hola, Eric. Hola, Jeffrey. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Bueno, oyentes, antes de entrar en las tinterías de hoy, queríamos explicarles el porqué de este podcast y luego presentarnos a todos ustedes. Tinterías es un podcast sobre la estilográfica y material de papelería. Eh, como ya saben, hay muchos podcasts sobre estos temas en inglés, pero que sepamos, hay muy poco en español. Por eso pensábamos en construir un espacio para los hispanohablantes que son fanáticos y amantes de estas cosas. Yo había comenzado un blog el año pasado con el mismo nombre, Tinterías, pero no me gustó eh, como medio para difundir conocimiento. Entonces pregunté a Eric si a él le gustaría acompañarme en hacer un podcast y estaba más que emocionado. El nombre Tinterías es una combinación de tinta... Y tonterías, ya que queríamos crear algo muy divertido y al mismo tiempo bien ligero. Ahora que entienden un poco más sobre la razón por la cual creamos este podcast, queríamos hablar eh, también de cómo llegamos a la estilográfica. Entonces, Eric, ¿cuándo comenzaste a usar plumas y por qué?
1: Bueno, Jeffrey, yo comencé hace un año en mayo porque había puesto una publicación en Facebook y tú lo viste, era acerca de cuadernos y de journals y creo que me preguntaste si me gustaba la papelería y fue ahí donde tú me llevaste a la tienda Atlas Stationers en Chicago y me ayudaste a comprar mi primer pluma, que fue una Platinum ah Sion. Uh, so hace un año, en mayo, ya estamos en junio, julio. Pero lo que me tiene tanta duda es de cómo tú empezaste, porque la verdad yo no sé tu historia de cómo empezaste en este hobby.
0: Bueno, eh, mi historia es un poco interesante, digamos. Eh, Yo comencé a usar las plumas cuando estaba estudiando en la Universidad Complutense de Madrid en 2006 y la razón era que quería escribir a mi abuela Eh, en Ghana. Ella es sorda, entonces yo no podía llamarla, obviamente, entonces eh, comunicamos mucho por cartas. Y ella siempre se burlaba de mi escritura porque se veía muy mal. Entonces yo fui a la Estilográfica Carranza en Madrid, donde compré mi primera pluma, un Caveco Sport, una de las metálicas, ¿no? Eh, la eh, El Sport. Y a partir de allí usé esa pluma y una más, eh, una Ambition de Faber-Castell por muchísimos años. Y luego en... A ver, tanto tiempo ya. En 2018, bueno, viendo fotos en Instagram, yo vi una publicación de una chica creo que filipina que estaba usando una tinta maravillosa que se llama Jalouge Gemilang hecha por Diamine y era una tinta exclusiva a Malaysia y bueno, en términos de propiedad esta tinta tiene un sheen no, es una tinta azul que tiene un sheen rojo. Y la razón por la cual lo, lo hicieron así es para representar la bandera de Malaysia. Y el nombre de la tinta es también el nombre de la bandera um, de ese país. Eh, y bueno, compré unas botellas de esa tinta como es muy exclusiva. Y a partir de allí iba descubriendo más tintas y más plumas y más tintas y más plumas. <risa> Y bueno, Eric, um, ¿qué estás usando hoy? Uh,
1: mira, pues anoche me llegó mi pluma nueva que la ordenamos con tu ayuda. La ordenamos desde Japón y <ríe> la ordenamos en abril. Y tardó, ¿cuántos? Dos meses en llegar, casi. Es mi nueva Sailor, mi primer Sailor, my, mi Pro Gear Slim Shikiori en el color Ivory Lame. El punto es HMF, que es, me imagino que es el medium fine, con fino mediano, ¿right? ¿Verdad? Uh, Sobre ese es lo que estoy usando. Le puse el cartucho que venía, que es un color de Sailor negro. Y la verdad que escribe muy bonito esta pluma. Me encantó. Estoy enamorado de la marca, enamorado de la pluma. Y espero muchas, muchas cartas, notas escritas con esa pluma. ¿Y tú?
0: Bueno, eh, yo también estoy usando una nueva adquisición eh, que es una Leonardo Momento Cero. Eh, era una colaboración exclusiva con una tienda italiana que se llama Stilo y Stile en Roma. Eh, solo hicieron a uh, 100 piezas. Y yo conseguí el número 86, ¿no? Como es el año de mi nacimiento. Y es una pluma, digamos, turquesa, quizás un poco más oscuro de esa. Eh, Y eh, y se llama Roman Bronze Oxidation, ¿no? La oxidación del bronce romano, ¿no? Para representar las estatuas oxidadas que están por la ciudad y también hicieron una tinta que, que va eh, con la pluma del mismo color. Entonces eh, yo había pedido a uh, la pluma eh, y la punta que tengo es la um, 1.1 eh, uh. que es una punta que me gusta mucho uh, recientemente.
1: Es como un stub, ¿no?
0: Sí, exactamente, ¿no? Es un es una punta stub uh, que va muy bien por la manera en que escribo y también uh, eh, la, la tinta, ¿no? Del mismo color que me gusta mucho, ¿no? Como soy muy fan de los azules y los verdes y los turquesas, me gusta mucho. Qué bien. Muy bien, eh, Eric, ¿por qué no tomamos un descanso para hablar de uno de nuestros uh, patrocinadores? Vamos. Este episodio ha sido patrocinado por Anchor.
1: Bueno, Jeffrey, algunas personas compran plumas coleccionables y nunca las usan, nunca les pone tinta, nunca quieren escribir, nunca las sacan de las cajas. Tú y yo no somos coleccionistas de esa manera, aunque nosotros tenemos nuestras propias colecciones. ¿Tú cómo
0: usas tus plumas? Uy, yo... En principio las uso mucho eh, para mi profesión. Eh, Yo soy profesor universitario, entonces eh, uso mis plumas diariamente en clase para tomar apuntes, para corregir ensayos, bueno, en las muchas reuniones que tengo. Y también personalmente eh, las uso para escribir cartas a familia y amigos o eh, en mi diario. Eh, Yo soy muy fan del sistema del Bullet Journal, que vamos a discutir con más detalle en otro episodio, pero es un sistema que me ha ayudado mucho para organizarme bien.
1: ¡Qué bien! Y dime, ¿por qué las plumas fuentes y no un bolígrafo regular o un rollerball?
0: Yo creo que las plumas... Nos da más opciones y más individualidad. En principio también eh, hay una razón ambientalista, ¿no? Que es es más como las plumas se puede rellenar, la tinta... Bueno, en el caso de cartuchos, puedes decir que, bueno, es mucho plástico y tal, pero incluso con los cartuchos los puede rellenar. Así que es es mejor que en el caso de un bolígrafo o un rollerball. Que que no quiere decir que no no tengo de ellos. tengo Tengo muy pocos, pero tengo porque en algunos casos formularios... Uh, oficiales o si es un tipo de papel con que no va bien la tinta de una pluma yo te- yo eh, siempre llevo un rollerball conmigo por si acaso que bien y en tu caso por qué las usan recientemente las estaba usando
1: en mi diario para copiar poemas o para practicar mi, mi caligrafía y, y mi letra Y recientemente metí al mundo de scrapbook journaling Que es como mantener un un diario con recortes, con estampitas, con stickers Y hablar de diferentes cosas Es es diferente a un diario normal porque tiene uno sus páginas cubiertas con, con diseños y palabras Así es como lo estoy usando ahorita. También tengo rollerballs, pero hay veces que sí las uso para trabajo porque mis cuadernos que tengo para la oficina no son muy muy buenos con mis plumas fuentes.
0: Ok. Y en tu experiencia, ¿has podido convertir a amigos o familia a usar las plumas? Un poquito, yo,
1: en febrero, ¿sabes qué hacemos el en International Correspondence Writing Month? Que es escribir una carta diario a una persona por 30 días. O sea, cada, cada día a una persona diferente en, por 30 días. Y este decidí escribirle a algunos amigos de Indiana... Y a algunos de ellos les encantó el, el pasatiempo, les encantó mucho recibir una carta porque sabes que aquí ya mucha gente no usa las cartas. Así que sí tuve dos o tres personas que están curiosas de qué son las plumas fuentes y me pidieron como unos tips de dónde podían comprar. Y les mandé el, el enlace de Limer Inc. en Indiana a ver si lo pueden comprar. Pero no es algo que estoy tratando de de añadir más gente al hobby ahorita mismo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, nuestro eh, próximo segmento es sobre lanzamientos de productos nuevos eh, y tenemos muchos de discutir hoy. Y bueno, el primer producto es la nueva edición de Field Notes que se llama Heavy Duty, Para los que no lo lo saben, Field Notes es una marca de cuadernos basada en Chicago. Cada tres meses, más o menos, eh, lanzan una nueva edición. Eh, Entonces, el lanzamiento de verano eh, 2020 es el Heavy Duty. Entonces, Eric, ¿qué piensas de, de esta edición?
1: Pues me, me gustó el diseño. El heavy duty se traduce a como tarea pesada o trabajo pesado. Y lo hacen ver como para si alguien está en construcción o en carpentería. Algo como un, un trabajo duro o en el sol o que uno se ensucia mucho. Eh, el diseño está, está muy bonito. Este... Se presta a que la, la libreta se use con una mano porque es, el espiral está arriba, no al lado del, del cuaderno. La página de enfrente tiene renglones normales y la página atrás tiene gráfica doble. So, t- hay, hay como diferentes maneras de usar el cuaderno, notas y diagramas, por decir. Um, y son dos, el paquetito viene con dos, a mí, a mí me gustó uno anaranjado y otro azul. ¿Tú qué piensas del, del diseño?
0: Bueno, a mí no me gusta mucho. <ríe> yo creo que por eh, como es encuadernado con espiral, eh, esto normalmente no me va bien por cómo escribo, pero en términos del diseño yo creo que es fenomenal. No, Field no siempre tiene diseños brutales, así que... Eh, en términos de diseño me gusta Pero yo sé que no los voy a comprar
1: ¿Sabes? Algo que estaba escuchando en el podcast De nuestros amigos The Pen Addict Es de que a Brad Le, hubiera, le hubiese gustado que El papel En lugar de ser papel normal De como que amigable Las plumas fuentes Que fuera un papel indestructible O sea, a prueba de agua Para que realmente siga ese concepto De heavy duty y que la, la verdad sí me gustó su, su observación.
0: Sí, yo también escuché ese episodio y eh, estoy de acuerdo con Brad. Yo creo que eh, Field Notes uh, podría haber lanzado un poco más allá, ¿no? Con el concepto uh-huh. de, de Heavy Duty.
1: ¿Cuál es el siguiente producto?
0: Uy, es el nuevo eh, edición exclusiva de Sailor. El 1911 Wicked Witch of the West, ¿no? La bruja malvada del oeste. Es una edición exclusiva a Estados Unidos y Canadá. Y bueno, esta pluma es la respuesta a la pregunta, ¿qué tipo de pluma llevaría consigo la bruja malvada del oeste? Entonces, es una pluma de un color muy, muy oscuro, tipo púpura berenjena y bueno toda la pluma es de este color y los detalles son uh, de enchapados en iones negros y el plumín también no que viene con punta de oro de 14 quilates y viene en toda la bueno todos los tamaños regulares de que tiene sailor no desde la extra fina hasta el zoom y eh, la punta música también.
1: Así es, y hay dos tamaños de la pluma, ¿correcto?
0: Sí, eh, eh, ambos son de, bueno, la edición 1911 ¿no? Que es la bueno, que tiene las tapas redondas no y viene en el estándar y grande también Entonces, Eric, ¿qué piensas de de esta edición?
1: Yo pienso que, bueno, al, al principio, la verdad No me encantó el diseño. No lo vi como... Para el precio. No lo vi como tan... Emocionante. Pero... Cada vez que lo escucho. Que lo veo. Que hablan del diseño. Más me fascina. Porque... Sí me imagino como que... ¿Qué pluma cargaría consigo la bruja? (ríe) Y esa misma. Una color púrpura. Con acabados en negro. Y la verdad se ve... Se ve muy cool la la pluma. ¿Tú qué piensas?
0: Me gusta el diseño, pero otra vez yo diría que esta pluma no es para mí. Eh, Yo creo que, bueno, yo no tengo ninguna pluma morada, no púrpura, no es un color que me gusta mucho, pero otra vez yo creo que yo puedo apreciar el diseño. Lo que me gustaría haber visto es un poco de verde. Así es. En esto, yo creo que falta este este verde de de la cara de la bruja.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque el púrpura es como que, ¿y de dónde salió eso? Es lo lo primero que pensé, como que, ok. Es porque sus atuendos sean negros y púrpura a lo mejor. Pero el tono de piel de, de la bruja es verde. Y aquí se olvidó de
0: eso. Sí, lo que he escuchado en los foros es que muchos están uh, van a usar esta pluma con una tinta verde. Mm. no Para, hacer, en, para encuadrar ¿no? mejor el concepto.
1: Uh-huh. Sí, me imagino que una... Pluma púrpura es más fácil de vender que mejor una muy verde, (ríe) pienso yo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, hablando de Sailor, tenemos otro lanzamiento que es el juego de cartuchos de la línea Shikiori. Hemos visto unas fotos en en Instagram que vamos a compartir en, en los apuntes del episodio. Y, bueno, el juego parece unas estanterías de libros. Y cada libro es uno de los 20 colores eh, de la línea Shikiori. Y el libro se abre y tiene tres cartuchos. Eh, Y cada cartucho está etiquetado con el nombre de esa tinta. Eh, Eric, ¿te gusta?
1: A mí me encantó, Jeffrey. Me encantó muchísimo el diseño este Está muy bonito. Es una forma tan diferente de, de empaquetar los cartuchos y de ofrecerlos y de guardarlos porque se verían muy bonitos en un escritorio. Son fáciles de, de poner uno encima del otro y tener todas las, todos los colores. Y este y sí, a mí me gustó. este yo Tomen mi dinero. <ríe> Deme todos lo, los, que, los que tengan. ¿Tú qué piensas?
0: A mí me encantó. Normalmente no compro eh, cartuchos, prefiero comprar botellas de tinta, Eh, pero yo igual que tú, eh, yo creo que el diseño, como lo han hecho, bueno, el paquete, ¿no?, Eh, y como parecen libros, y bueno, como soy eh, un hombre de, de libros, ¿no? Como profesor de literatura, me encanta, ¿no? Para tener en mi oficina o tener aquí en casa, en las estanterías. Um, yo creo que es sería también un buen regalo a alguien que está comenzando con las plumas. Lo, lo único, ¿no? Es que los cartuchos de Sailor solo caben en las plumas de Sailor. Entonces, eh, eh, ojo, ¿no? Eh, Si no tienen (ríe) plumas Sailor, no podrán usar estos cartuchos. Y bueno, eh, según lo que hemos visto, supuestamente eh, estos juegos de cartuchos van a salir en agosto. Eh, ¿Qué más tenemos hoy?
1: Tenemos el siguiente, eh, la tinta nueva de Papier Plume que, Jeffrey, tú sabes, cada año sacan una, la que llaman su tinta misteriosa, que el color no se sabe hasta que uno lo recibe en casa. (risa) Eh, Y pues tú y yo decimos comprar dos tintas y una para nosotros y la otra ahí veremos qué hacemos con ella. Pero está muy bonita, ya sabemos el color Porque estamos en un grupo que una de las personas Lo recibió antes que nosotros Y puso, puso fotos Pero también puso un aviso Como que miren aquí están fotos si quieren ver el color Los que quisieron ver el color pues Hicieron clic en la foto y ahí estamos um, Y la, la tinta Está muy bonita uh, el, el empaquetado Está muy bonito La, la Está como cubierta arriba con un sello, parece de goma. Sí. Y vino con una máscara de COVID, muy graciosa.
0: Ah, Eh, una mascarilla.
1: Sí, sí, sí. Y me gustó. Eh, Hay, creo que, la verdad no sé cuántas botellas hicieron, pero el producto está agotado, desafortunadamente. ¿Qué piensas de ella?
0: Bueno, a mí me gustan mucho las tintas de Papier Plum. Y creo que hacen muy buenas tintas. Eh, Esta, eh, yo no voy a decir, bueno, el el color. Pero es un color que me gusta mucho. Así que estoy esperando ver a ti, Eric, para poder usar eh, la tinta. Pero... Lo que vi en Instagram, eh, se dice Papi de Plum que quizás, bueno, (risa) quizás van a hacer más. Se agotaron tan rápidamente, creo que en menos de 12 horas, así que eh, están pensando hacer más. Y lo lo mejor de este producto... de esta tinta era el precio ¿no? que por ser una tinta tan exclusiva la vendieron solo por 10 dólares así que por eso compramos dos nosotros Eh, pero bueno muy asequible el precio y bueno yo creo que valió la pena porque era un color que a a ambos nosotros nos gusta (risa) Sí,
1: esperábamos y deseábamos este color y aquí lo tenemos.
0: El próximo producto es muy especial, pero diremos que no es asequible para la mayoría, es la nueva edición mecenas de Montblanc a homenaje a Moctezuma I. Y esta edición viene en dos colores hay una pluma roja de que había 4810 piezas y luego la pluma turquesa de que solo hay 888 piezas. Bueno, como t- todas las ediciones exclusivas de Mont Blanc, estas plumas son espectaculares. El diseño tiene mucho detalle. De hecho, Eric, si, yo creo que tienes la descripción ahí Si, si quieres leer un poco uh, para sí. decirlo a los oyentes
1: Sí, aquí les va la, la descripción de la pluma roja Que um, bien, voy a empezar en un, un poco en la mitad para no aburrirlos con el principio Pero dice que es con detalles chapados en oro color champán El diseño se inspira en un atlat Un dispositivo de lanzamiento de jabalinas azteca La forma de la contera realzada con un acabado martillo se inspira en el cuchillo para sacrificios azteca con cuchilla de obsidiana. Los colores de la laca azul petróleo y rojo carmín están inspirados en los colores de la capa real. Los dos jeroglíficos que decoran el capuchón simbolizan el periodo del reinado de Moctezuma. El plumín artesanal de oro 750 está adornado con un delicado grabado inspirado en el glifo correspondiente a la ciudad de Tenochtitlán. Un cactus de tres brazos con una corona real y dos pergaminos. Eh, la verdad, es describe bien <ríe> la pluma. Me gusta mucho, pero como tú dices, eh, la verdad está muy, muy cara Maybe en un año o dos <ríe> la pueda comprar. ¿Tú qué piensas, Jeffrey?
0: Yo creo que es una pluma bellísima. Ambas, la roja y la turquesa. Igual que tú, no es una pluma que compraría yo. Eh, me gustaría verlas en, perso- en persona. Eh, no he tenido la oportunidad. Pero bueno, como, como dije antes, no las de Mont Blanc... Eh, siempre tienen mucho detalle y bueno es es singular no Yo creo que montblanc es muy singular en este sentido de cómo diseñan uh, sus ediciones eh, particularmente las eh, ediciones uh, limitadas eh, algo más sobre esta edición es que hay una tinta que, eh, que puedes comprar para hacer juego con la pluma o comprarla sola, ¿no? Y es eh, Pierce Sky y bueno es una botella de 50 mililitros eh, que son las botellas cuadradas de Mont Blanc y es un color turquesa que cuadra con el color de la pluma turquesa. Y a mí me gusta mucho el color. Yo creo que es un color que compraría. En términos del precio, aquí en Estados Unidos, esa esa tinta, perdón, eh, cuesta $43 dólares. Pero yo sé que algunas tiendas están haciendo descuentos para poder mover este producto. Pero yo sé que también en México lo tienen por, a ver, tenía aquí en los apuntes, uh, parece que lo están vendiendo en México por 865 pesos.
1: Y la pluma, 68 mil pesos. ¿Te imaginas?
0: Sí, demasiado para mí.
1: <risa> ¿Cuánto es en dólares? ¿3 mil dólares? ¿Alrededor de 3 mil? Sí, más o menos. Sí, ¿verdad? Bueno, de todos modos, inalcanzable. Pero al que pueda, mándenos fotos, por favor, porque las queremos ver. Sí.
0: Y bueno, el último lanzamiento que vamos a discutir hoy es el juego de cinco plumas de Montegrappa, que es la edición Harry Potter. Y como mencioné, hay cinco, hay una para cada casa, eh, Slytherin... Hufflepuff, Ravenclaw y Gryffindor. Y también hay una pluma Hogwarts que tiene diseños de las cuatro casas. También eh, esta edición viene en pluma y en rollerball. Así que pueden escoger la versión que que quieran. Eric, ¿qué piensas de la edición y de de cuál casa eres?
1: (ríe) Yo soy casa Gryffindor. Eso... Sin preguntar, sin duda Pero la verdad es que aún no me convence la colección Soy muy fanático de Harry Potter Y la serie, lo leí Yo me acuerdo estar en la, afuera de la tienda Cuando el último libro salió a la medianoche Esperando por mi, por mi copia Pero esta pluma, I don't, no sé, la verdad Viniendo de Montegrapa yo esperaría más como eh, ellos son conocidos por sus diseños tan, tan extravagantes. Y aquí como que nada más decoraban el barril de un color y le pusieron el sellito de la casa y lo llamaron Harry Potter. Y para mí, bueno, sí, está, está, está bien, pero para el precio, a lo mejor no. Pero tú dime, a ver, ¿qué, qué piensas?
0: Me gusta el diseño. Estoy de acuerdo que... Al ser una pluma de Montegrappa, también esperaría un poco más Porque yo sé que han tenido otras ediciones como The Lord of the Rings Y otros que son, bueno, super extravagantes Pero creo que con esta, es que hay muchos detalles pequeños en esto no? Como por ejemplo, la sección de Hagare está grabado Entonces, aunque es una sección metálica, tiene textura al llevarla. También el capuchón tiene detalles del escudo de cada cada casa. Bueno, yo soy de casa Ravenclaw, así que me gusta mucho el diseño de la pluma de Ravenclaw. Creo que también el precio tiene que ver con obtener eh, los derechos de usar todas las, todas las imágenes de Harry Potter. Um, y esto es lo que sube el precio uh, en muchos casos, me imagino. Pero si eres muy fan de Harry Potter, eh, yo creo que puede ser un buen regalo para alguien eh, como entrada uh-huh. en el mundo de, de plumas. No, no necesariamente para una persona eh, principiante, de, pero puede ser un regalo muy especial, ¿no? De, de graduación o de promoción de trabajo o algo así, si, si sabes que la persona es muy fan de Harry Potter.
1: Sí, yo no regalaría una pluma de 300 dólares a un principiante. <risa> pero sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Bueno, ahora que hemos terminado con lanzamientos, eh, Eric y yo queríamos introducir algo un poco diferente de otros podcasts que quizás escuchan, que será el palabra del episodio. Entonces, Eric, si quieres explicar eh, esto a los oyentes.
1: Sí, lo que vamos a hacer es que en cada episodio vamos a destacar una palabra española al azar. Uh, que nos parece muy divertida de escribir. Y la palabra de este episodio es murciélago. Así que en Instagram, por favor, publique una foto de su escritura con la palabra murciélago, con el hashtag escribir tinterías y etiquetenos. Nosotros compartiremos las que, bueno, si no podemos compartir todas, a menos las que nos gustan o las que tienen muchos uh, likes.
0: Y si prefieren escribir, uh, perdón, dibujar, uh, pueden hacer oh, sí. esto también, ¿no? Al lado de la palabra, ¿no? Es que queremos ver la palabra murciélago, pero si, bueno, si son artistas eh, y quieren dibujar también, eh, haz esto. <risa> Bueno, eh, vamos a eh, cerrar este episodio con algunas preguntas que hemos recibido de oyentes. Um, y bueno, si quieren, eh, eh, si en algún momento quieren preguntarnos algo, pueden enviar un email a son.tinterias.gmail.com uh, También uh, ustedes pueden mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, que es son punto tinterías. Eh, entonces, la primera pregunta que tenemos es uh, de Víctor, uh, desde Madrid, en España. ¿Cuál es la mejor forma de iniciarse en la cultura de las tintas para un principiante? Era, ¿qué piensas?
1: Hmm. Bueno, lo que... Dice aquí, es la en la cultura de las tintas, ¿no? En las plumas. O estoy asumiendo que esta persona ya está uh, probablemente usando plumas fuente y quiere expandir su, su, el, el campo de tintas que está usando, ¿no? Sí. So, me imagino que una forma es este pedir muestras a unos amigos. Por, es decir, si, si tú tienes más tintas que yo, a lo mejor te pido a ti una muestra eh, de una tinta especial que quiero probar y y así pruebo o también con cartuchos quizás sea otra manera antes de de comprar una botella grande de tinta. ¿Tú qué piensas?
0: Eh, Yo recomendaría eh, básicamente lo mismo que has dicho, eh, comenzar con cartuchos eh, porque normalmente cuando las personas comienzan con las plumas, eh, tendrán uh, plumas que utilizan uh, cartuchos y o uh, convertidores. Así que cartuchos, el problema con los cartuchos, ¿no? Desde, bueno, el, la perspectiva uh, ambientalista... Eh, No, es un mal gasto de plástico, eh, pero también diríamos que los cartuchos para muchas marcas vienen en colores muy limitados, ¿no? Tendrás eh, negro, azul, azul negro. Rojo, verde, ¿no? Colores muy muy básicos. Entonces, si quieren entrar a usar tintas más divertidas, eh, tienes que comprar botellas. El problema con esto es que, bueno, una botella te va a durar meses, sino no años. Eh, entonces, es una inversión. Y hay tantas opciones y... Cada día hay más marcas y más tintas que están saliendo. Eh, Así que ese puede agobiar a uno. Entonces mi recomendación, si quieres entrar a comprar, comenzar a comprar botellas, eh, hay un blog, bueno desafortunadamente está en inglés, eh, pero es muy fácil de navegar, que se llama Mountain of Ink, lo podemos poner en en los apuntes. Eh, y ella hace reseñas de tintas uh, y las tiene organizados por marca y también por color entonces si dices bueno estoy buscando un eh, una tinta gris puedes ir a la sección gris y ve todas las grises que ha reseñado y bueno verás que gris es una categoría gigantesca. (ríe) Hay grises más negros, hay grises más morados, hay grises más azules, etcétera, etcétera. Y verás la la tinta que te te conviene mejor. A ver, la segunda pregunta eh, que tenemos de Noemí eh, desde Estados Unidos. ¿Qué tintas doradas, cobres y bronces puedo utilizar en mis plumas estilográficas? Bueno, eh, entonces es una pregunta de tres partes. Eh, Comenzamos con tintas doradas. Eh, Yo recomendaría el Gold Star de Diamine, eh, que era parte del calendario Inkvent, que salió durante las navidades el año pasado, pero recientemente ha salido... Ediciones, uh, bueno, botellas de tamaño, creo que 50 mililitros. De todos los colores uh, de, de del Inkvent Calendar. Entonces, el Gold Star es una tinta dorada que también tiene destellos, uh, destellos dorados también. Entonces, es oro y más oro. <risa> Entonces, era ¿cuál? ¿Tinta dorada recomendarías tú?
1: Yo recomendaría, mira, es la... Voy a arruinar el nombre completamente, uh, pero es una... Herban, lo, lo voy a leer en inglés, en español, que es Hambre de Birmaní, que lo traducí del francés, que es ámbar. Ay, ya se me olvidó el nombre, birmanio, I think. Sí, creo. Sí. Es una tinta, muchos dirían que es este como muy amarilla, pero yo pienso en dorado y no necesariamente pienso en, el, en lo metálico que es la, el material. Así que para mí esa tinta sería una muy buena opción.
0: Sí, es, eh, yo tengo esa tinta y me gusta mucho. A ver, eh, tintas cobres.
1: Yo diría la Monteverde Copper Noir. Es una tinta muy bonita. este Como anaranjados, rojos, oscuros. Pero la verdad la, una, una buena tinta. Y Monteverde tiene muchas tintas buenas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Las tintas de Monteverde eh, suelen ser muy buenas. Eh, yo eh, decidí recomendar una tinta... Bueno, depende de tu interpretación de cobre. Mi mi selección sería Copper Patina de Troublemaker. Eh, Troublemaker es una marca filipina. eh, Y este color, bueno, es... Esta tinta es verde. (risa) Eh, Casi (risa) turquesa. Pero muestra bien la, la oxidación de cobre. Y también tiene destellos cobres. Así que eh, no, tiene es como cobre cobre oxidado, me da me, me hace pensar en la Estatua de la Libertad en oh, Nueva York, sí. ¿no? Ese tipo de, de color. Pues una
1: diferente interpretación de la, del, del color cobre que uno piensa, ¿verdad? Sí. Y bueno, la última los últimos colores son los bronces. ¿Qué
0: color bronce? Yo... escogí La Paz de la marca Vinta Eh, Vinta es otra marca de tinta filipina Eh, y bueno, es es una marca reciente yo creo que salieron hace uno o dos años pero sus tintas son espectaculares todas Eh, entonces yo creo que La Paz de esa colección cuadra bien con este concepto de bronce ¿Y tú?
1: Yo escogí el color de Colorverse número 25 que se llama String. El color es como un tipo amarillo café oxidado. La verdad es muy, se me hace muy, muy bello el color. Este, con una pluma de gruesa de stub, quedaría muy, muy bien para que luzca todo. Toda la gama de, de acción que tiene esta tinta.
0: Sí, y Colorverse es otra marca eh, muy buena que ha salido hace poco. Eh, si recuerdo bien, Colorverse viene desde eh, Corea del Sur eh, y tienen muchas ediciones um, bueno, han tenido muchas ediciones uh, a lo largo de los años eh, y bueno, eh, son muy innovadores ¿no? con sus tintas. Sí, Bueno, eh, esas son todas las preguntas que que tenemos para este episodio. Otra vez, si si quieren preguntarnos algo, nos pueden enviar un mensaje privado en Instagram o eh, enviarnos un email a son.tinterias.gmail.com. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Por favor, suscríbanse en Apple Podcasts, Spotify o donde quieran escuchar a nosotros. Eh, estaríamos muy agradecidos y nos ayuda a promover eh, el podcast. ¿Dónde pueden encontrarte, Eric? ¿En Instagram?
1: En Instagram eh, estoy bajo nombre guión bajo Eric Gamma guión bajo. So, y Eric se escribe con C y K.
0: ¿Y a ti? Me pueden eh, encontrar en Instagram bajo el nombre DrColman1102. Y recuerdan, hasta el próximo episodio, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye.